0: Bien, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous, pardon pour ce léger retard, parce que on est en train d'installer quelque chose en mer de la nuit de Paris, donc il faut bien que ce, ça rentre pour les, les siècles des siècles, et que ce soit gravé sur celluloïde, enfin sur carte mémoire plus exactement. Ce nouveau débat des lundis du Grand Palais, c'est le deuxième volet d'un court cycle intitulé Demain la ville et qui pose ce soir la question Paris bouge-t-il euh, Nos débats, euh, vous le savez, si vous êtes déjà venus ici, sont toujours placés euh, sous le signe d'une question, euh, des questions euh, qui amènent des questionnements, euh, qui ne prétendent pas à l'exhaustivité, qui ne prétendent pas non plus euh, répondre aux questions qu'on pose, bien sûr, mais évoquer quelques pistes en tout cas, il s'agit toujours de, de demander aux intervenants... Euh, de nous parler de, depuis leur expérience. Alors, les intervenants à qui j'explique la façon dont nous allons procéder, qui va me voir pendant un premier temps animer au besoin la conversation entre eux, pendant une petite heure, et puis à partir de 19h30 normalement, jusqu'à 19h55 pour être très précis, la parole est donnée au public ici, qui pourra donc directement s'adresser à vous, directement vous interroger, 19h55, parce que c'est l'heure où les personnels du Grand Palais ont très hâte qu'on sorte pour finir leur journée. Donc il faut partir un peu rapidement toujours. Euh, la question Paris bouge-t-il Une question euh, précisée dans l'invitation que, que vous avez reçue transport saturé, boboisation des quartiers, vie nocturne menacée. Quelle perspective pour la capitale Dans quel Paris souhaitons-nous vivre Alors je vais avoir bien sûr de nombreuses questions à poser à nos invités, mais je précise aussi euh, pour les intervenants que bien sûr ils se sentent libres d'intervenir, de réagir s'ils le souhaitent sans que je leur ai nécessairement donné au préalable de la parole s'ils ont envie de, oui, de commenter ou de réagir le propos de tel ou tel autre. Alors, je commence. On va le faire par ordre euh, géographique. C'est Camille, ça fait risque, qui est à côté de moi, co-auteur avec Jean-Laurent Casselli, qui est à ses côtés de Je parle de Parisien, que je découvre à l'instant, mais dont j'ai lu quelques perles dans sur la grande toile, mais le livre est là, aux, aux éditions Parigramme. Euh, à leur côté, Marie-Hélène Massot, euh, professeure à l'Institut d'urbanisme de Paris. Aux côtés de Marie-Hélène Massot, Jacques Lévy, géographe et urbaniste. Et enfin, à l'autre extrémité de cette estrade, euh, Clément Léon R., maire de la nuit à Paris. Je vais bien sûr un peu développer ces présentations dans un instant, leur donnant une première fois la parole. Et puisqu'on me demandait quelles étaient les questions, j'en ai un certain nombre, je vous passerai, une, je vais faire une photocopie pour, pour Jacques Lévy. Euh, non, mais tiens, pour une fois, j'ai envie de poser une même question, hein, peut-être à tous, effectivement, avant de les présenter, une question double. Euh, depuis quand vivez-vous à Paris Si vous y vivez toujours, mais je sais que ce n'est pas le cas de Jacques Lévy, par exemple, bien qu'il y soit né. Et quel est pour vous l'indicateur ou le marqueur le plus frappant des, des changements dans cette ville Alors, je vais commencer par Marie-Hélène Massot docteur en économie des transports, spécialiste de... Les micros sont tous allumés, normalement il ne faut toucher à rien. Vous voyez C'est le cas. Euh, spécialiste donc de la socio-économie des transports et de la mobilité dans le champ de l'urbain, euh, Marianne Massot, qui réalise des recherches sur les relations entre comportements de mobilité, la structure des réseaux de communication et les dynamiques urbaines. Euh, vous êtes donc, je l'ai dit tout à l'heure, professeur à l'Institut d'urbanisme de Paris. On reviendra dans un instant sur, sur quelques autres de vos sujets de prédilection mais alors est-ce que vous êtes une vraie parisienne d'abord pour commencer marie Massot
1: absolument pas donc. non je ne suis pas née à Paris je n'ai pas grandi à Paris euh, mais j'ai un j'ai comment dire une, une histoire particulière puisque je suis native de, de Bordeaux avec des parents du sud-ouest hein, mais j'ai vécu dans 17 villes différentes donc euh, voilà j'ai beaucoup bougé alors, euh, je suis arrivée à Paris euh, après mon doctorat que j'ai fait à Lyon, donc d'économie, euh, et c'était dans les années euh, 80, 1985, donc ça fait quelques années, donc une petite trentaine d'années que j'habite à Paris, et donc je n'habite plus à Paris, j'ai habité Paris et je n'habite plus à Paris, et maintenant j'habite en banlieue dans une petite maison euh, voilà, avec un jardin. Donc, euh, en tous les cas, je ne sais pas euh, si, euh, ce, que, ce qui a vraiment changé à Paris, mais en tous les cas, ce dont j'ai eu besoin, c'est de la nature, c'est de l'espace. C'est-à-dire que provincial, euh, quand je rentrais dans mon appartement parisien, je poussais les murs à chaque fois que je rentrais. Donc, euh, à un moment donné, je me suis dit, euh, j'ai besoin d'espace. Voilà. Et donc, pour moi, ce qui, ce qui a changé dans Paris...
2: Euh, c'est de
0: quitter Paris
2: c'est quitter
1: Paris.
0: <rire> Alors, Jacques Lévy, géographe urbaniste, professeur à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, directeur du laboratoire Coros, il co-dirige aussi la revue Espacetemps.net, euh, il s'intéresse, on va le voir, à l'espace habité, donc notamment aux villes, euh, à la mondialisation, à la géographie politique, à l'épistémologie des sciences sociales et à la cartographie. Euh, ce qui fait déjà pas mal de choses. Euh, récemment publié, réinventer la France avec euh, et avec Michel Lucot qui était présent à la tribune la semaine dernière. D'ailleurs, le dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés. Euh, alors, vous vivez en Suisse, mais vous êtes, si je suis bien renseigné, natif de Paris. Vous y avez même vécu jusqu'à en 2003. Euh, alors, même question peut-être qu'à qu Marine Massot. Quels sont pour vous les changements les plus notables concernant cette ville alors que vous continuez à, à étudier quand même. Euh, à l'échelle de votre expérience
3: ouais. euh, C'est pas évident justement parce que je, ne suis, je suis un autre type d'habitant donc euh, j'ai un peu perdu mes repères euh, ce, qui, ce qui me frappe quand je, quand je viens de Suisse c'est euh, un peu ce qui frappe souvent les, les voyageurs qui vont à Tokyo euh, quand ils sont français par exemple, y compris parisiens c'est à dire des masses en mouvement et dans un mouvement assez ordonné. Alors, bon, les, les Tokyoïtes, les Japonais, euh, se touchent moins que, que les Parisiens. Ils sont, calculent beaucoup mieux leur trajectoire. Donc, il y, a, il y a très peu de bousculade. Il y en a un petit peu plus à Paris, mais finalement, j'habite en Suisse. La Suisse, c'est euh, une espèce de ville aussi. Euh, déjà, Rousseau disait que c'était une seule ville. Et c'est euh, 8 millions d'habitants, c'est-à-dire euh, un petit peu moins que, que l'île de France. Donc, euh, finalement c'est assez comparable on a une carte orange qui s'appelle l'abonnement général pour tout, tous les transports publics suisses donc j'ai l'impression que c'est c'est comme la suisse en un peu plus grand mais plus compact et je trouve que ça marche finalement pas mal, c'est-à-dire que vu de l'extérieur, quand on est parisien, on voit toujours les problèmes de panne dans le RER, de grève, etc. Moi, je trouve que enfin, ce qui me frappe, c'est plutôt, depuis que je n'habite plus de façon permanente à Paris, c'est plutôt le contraire, c'est que c'est une machine, une assez belle machine finalement, pour fabriquer de l'accessibilité.
0: Alors, binôme, Camille Ferris Laurent Casselli, co-auteur, donc de je parle de Parisien chez Parigramme. Camille Ferris chroniqueur pour la radio, notamment, réalisateur de programmes courts, réalisateur de courts-métrages, auteur de chansons, de fiction télé, de pièces de théâtre, comédien, auteur, donc. Euh, je me demande de qui vous parlez. De vous. <rire> et, et votre voisin, lui, est journaliste notamment à slate.fr. Il a aussi écrit pas mal de, de textes et d'essais de, de, sur le, les mœurs des Parisiens. Il y a eu un bêtisier des mœurs parisiennes, Paris mode d'emploi, euh, bobo, néo-bistro, panier bio, et autres absurdités de la vie parisienne.
4: Euh, alors, est-ce que vous êtes né à Paris, Camille Safféris euh, Moi, je suis né en banlieue, et je suis monté à Paris par le RER. Très bien. Voilà. Jean-Laurent dit <rire> Moi, je suis monté par le TGV, car je suis marseillais. Bien. Un marseillais
0: sans accent, vous le remarquez. Oui. Ouais, moi, je suis Montpelliérain sans accent, alors ouais. euh, on fait ce qu'on veut, nous, les gars <rire> du Sud euh, <rire> Alors depuis combien de temps vous avez pris ce TGV euh, TGV c'est 81, euh, mais c'est peut-être plus récent quand même.
5: Ça fait, non, ça fait une, une bonne dizaine d'années que je suis à Paris. Euh, J'habite à présent euh, en banlieue,
4: euh, moi aussi. Ah, euh, en banlieue, à Pantin. À Pantin. <rire> Pantin, c'est le nouveau Brooklyn. Comme c'est dé, décrit dans le <rire> Parisien*. Et euh, je n'ai pas de jardin,
5: pas encore. Oui. Et euh, donc voilà, oui, j'ai vécu une dizaine d'années à, à Paris et autour. Et euh, est-ce que j'ai vu la ville, la, la ville changer Oui, sur ces dix années. Euh, oui, un peu, puisque à l'époque, c'était difficile de se loger dans le 11e arrondissement. Maintenant, c'est difficile de se loger en Seine-Saint-Denis. Donc effectivement, ça a un peu changé de ce point de vue-là, <rire>
0: en tout cas. Et pour vous, Camille Saferis, c'est -ce le changement qui vous, dans votre vie pratique quotidienne,
4: qui vous euh, non, moi, semble le plus toujours, important J'ai toujours rêvé d'habiter Rive Gauche. Et j'ai toujours habité Rive-Droite. voilà. Euh, Votre vie est un fiasco, c'est ça que vous voulez dire Oui, c'est ça, ah. Voilà, c'est un peu un fiasco. <rire> <rire> c'est un très beau résumé. Il y a la
0: Seine-et-Marne, sinon, pour la Rive-gauche. Hein.
4: Il y a la, la Seine-et-Marne, absolument. C'est <rire> plus accessible.
0: Il y a de la place. Alors... Monsieur le maire, Clément Léon-R, élu avec 31,34% des voix à l'issue du second tour des élections du maire de la nuit à Paris. Euh, maire de la nuit, ça existait déjà dans d'autres villes, notamment Amsterdam, je crois que ça fait 10 ans Amsterdam. Mais enfin, vous, vous resterez pour l'histoire le premier maire de la nuit euh, parisien. Euh, L'initiative donc est ancienne, on va parler de votre programme, bien sûr, au cours de ce débat. Euh, Est-ce qu'il faut être né à Paris pour être maire de la nuit à Paris
2: eh bien non, puisque je suis, je suis à Paris depuis 10 ans, avec une pause, une pause d'un an dans une ville de province qui est Annecy. Puis je suis revenu à Paris il y a de ça environ 6 mois, ou un peu plus, oui, un peu plus que 6 mois. Et, et
0: vous voyez, en 6 mois, je me suis fait élire à 31%, voilà, sans fraude. Qu'est-ce que vous avez compris des, des, des changements euh, dans la ville de Paris pour, euh, pour fabriquer et Exactement. penser à un programme qui vous a fait élire, d'après vous mais Je suis quelqu'un de terrain déjà, je ne
2: parle pas forcément à mon
0: nom, moi c'est un sujet un peu différent puisque c'est
2: Paris bouge-t-il, mais surtout c'est la nuit, c'est ce qui m'intéresse le plus, et ce qui intéresse le plus, mes, euh, les usagers, mes administrés, euh, c'est-à-dire, euh, moi j'ai énormément parlé avec eux, j'ai euh, énormément vu les problèmes qu'il y avait, c'est ces murs face auxquels ils se trouvaient de manière, par rapport aux autorités, par rapport aux administrations, qui ont fait que j'ai voulu j'ai trouvé les convictions et pour être leur porte-parole. Donc que ce soit les, ce qu'on appelle les noceurs, va appeler les fêtards, en tout cas, qui font partie des usagers de la nuit, comme les gérants, les gérants de, de boîtes de nuit, de bars de salles de concert, et puis aussi des commerçants de proximité qui voudraient ouvrir un peu plus tard, que ce soit des marchands de journaux ou même des marchands de fleurs, mais c'est assez compliqué. Et puis les gens qui travaillent la nuit aussi, les autres, ont fait partie de, 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 des choses qui ont fait, qui ont motivé mon programme. Donc les gens qui
0: travaillent dans les hôpitaux, les gens qui travaillent dans les ménages, voilà, qui sont des gens aussi qui travaillent la nuit, qu'il ne faut pas oublier. Très bien. Je reviens vers vous dans, dans, dans un instant. Mais alors peut-être qu'on reste sur les, sur les habitants, euh, effectivement, dans le, le petit résumé... Euh euh, Qu'avaient envoyé les organisatrices de ce débat, on avait ce terme de boboïsation. Jacques Lévy, il n'y a pas très longtemps dans Libération, vous réfutiez la thèse de l'embourgeoisement de Paris. Est-ce que vous pouvez un peu résumer euh, votre analyse ici
3: euh, Oui. Bah, euh, en fait, euh, le peuple de Paris a changé. Donc ça dépend ce qu'on appelle euh, bourgeois. Hein, euh, Souvent, on pense que la population de Paris intramuros muros est extrêmement différente euh, du reste de l'Île-de-France. Euh, en fait, c'est plutôt que la population de l'ensemble de l'Île-de-France est très différente euh, de, du reste de la France. Euh, donc, il y, y a, par exemple, euh, 55% en Île-de-France, de, de, dans la population active, de gens qui sont euh, soit, euh, selon les découpages de, de l'INSEE, euh, profession intellectuelle, cadre et profession intellectuelle supérieure ou profession intermédiaire. Donc euh, il y a une espèce de, de majori il y a une majorité dans la population active de gens qui, qui ne sont ni ouvriers ni employés, alors qu'on pensait il n'y a pas si longtemps encore, hein, dans, dans les années 70. Que, parce que le, le nombre d'ouvriers continuait à augmenter hein, jusque jusqu dans les années 60 milieu des années 70 et euh, donc on pensait qu'il y avait quelque chose d'indépassable c'est-à-dire qu'il fallait bien qu'il y ait des gens qui, euh, qui travaillent pour, euh, dans cette vision marxienne où il y avait euh, seulement ceux qui faisaient du travail manuel ou assimilé qui étaient productifs et les autres qui profitaient du travail des autres donc on se disait c'est ce n'est pas possible Alors d'ailleurs il y a des gens qui disent que c'est toujours pas possible mais que simplement euh, les ouvriers sont ailleurs, en Chine ou, ou, ou ailleurs en Asie. Donc c'est une certaine vision euh, très matérialiste, je dirais, de, de l'histoire de la production. Je crois, je crois que ce qui se passe dans les grandes métropoles, c'est qu'elles elles sont très euh, placées dans le mouvement de très, très clairement euh, organisé, dans le mouvement de dématérialisation de la production. C'est-à-dire que par exemple, c'est elles qui ont fermé le plus tôt la parenthèse industrielle. On a pu croire aussi à un moment que ville et industrie, c'était pareil. On voit aujourd'hui que les villes qui vont pas trop mal, par exemple en France, c'est celles qui ont pas eu beaucoup d'industrie et celles qui ont connu beaucoup, qui ont été profondément marquées ou créées par l'industrie, elles vont toujours mal aujourd'hui, enfin, avec des nuances bien sûr. Donc, donc ça aussi, c'est quelque chose qui... Puisqu'on s'intéresse au changement, c'est un changement qui qui porte sur de plusieurs décennies. Mais du coup, aujourd'hui, il y a une société francilienne, alors qui est encore plus marquée dans Paris Intramuros, euh, qui, euh, qui d'une certaine façon aussi, s'est choisie. C'est-à-dire qu'un grand changement, c'est, euh, avec l'augmentation du pouvoir d'achat, le fait que le choix du logement, à la fois, est-ce qu'on est propriétaire ou locataire est-ce qu'on est dans un grand logement, un petit logement Est-ce qu'on est au centre ou à la périphérie C'est rentrer progressivement, pour une vaste classe moyenne, dans un système d'arbitrage. Donc, les gens ne, ne maîtrisent pas complètement. Hein, ils, à moins d'être très riches, ils ne peuvent pas tout choisir, mais ils peuvent éliminer ce qui est le moins important. Et du coup, on a maintenant davantage de corrélation entre ce que les gens voudraient et ce que les gens font réellement. Ce qui explique aussi, d'ailleurs, qu'il euh, y ait un rapport plus net entre localisation de l'habitat et choix politique. Euh, donc ça, je pense que c'est un changement. Alors du coup, j'ai un peu contourné votre question, mais je, euh, je pense qu'il euh, y a effectivement de la, un changement euh, dans l'ensemble de l'île de France et encore plus à Paris euh, au profit de ces euh, catégories à fort capital culturel et donc qui ne sont pas non plus les plus pauvres. Mais en même temps, ce qu'on constate, c'est que euh, le niveau de mixité sociale est plus élevé dans le centre que dans les périphéries. Et ça, c'est vrai dans toutes les villes européennes. Je dirais même aussi de plus en plus euh, en Amérique du Nord, puisqu'il euh, y a à la fois des, des pauvres euh, qui sont toujours là et euh, des gens qui sont revenus vers la ville, notamment euh, les gens à, à capital culturel élevé. et C'est l'électorat d'Obama, hein, en fait, celui, celui euh, de cette nouvelle configuration des centres-villes. Donc, euh, il y a un phénomène euh, assez mondial qui fait que les villes sont, attirent effectivement des gens, les centres-villes attirent des gens qu'on qu peut appeler les bobos, c'est-à-dire des gens qui pourraient habiter ailleurs de par leurs revenus, mais qui préfèrent habiter dans un endroit où il y a un peu plus de diversité, et puis des gens modestes qui, notamment en Europe, profitent du fait qu'il y a une diversité du stock de logement. Donc, ce qui avait été prévu dans une autre société par, à l'époque de Haussmann, par exemple, à la fin du 19e siècle, où, où la, la faible mobilité faisait que les pauvres et les riches étaient obligés de cohabiter dans le même immeuble, bah, ça devient une ressource pour permettre à des populations à pouvoir d'achat différent, malgré tout, d'habiter dans les mêmes quartiers.
0: Marie-Lémaceau, vous voulez intervenir alors moi, je ne vais pas aller contre ce que
1: dit Jacques Lévy. Évidemment, la, la société a bougé et c'est plus du tout les mêmes métiers qu'on fait aujourd'hui. et On ne peut plus parler d'embourgeoisement euh, comme, comme on en parlait il y a, il y a ne serait-ce que, que 20 ans. Il y a quand même un point fort dont il faut parler, c'est euh, la structure euh, des ménages. Au, au sens de l'INSEE, euh, le ménage, c'est une personne. Hein, donc... Euh, et ça peut aller jusqu'à 6-7 personnes avec un couple et 4 enfants. Aujourd'hui, ce qu'on constate quand même, c'est que euh, si l'on travaille sur la mutation de la population parisienne, il y a quelque chose qui nous, qui nous arrive très très fortement sur, <rire> et très rapidement dans nos, nos explorations, c'est que le tri ne se fait pas tant aujourd'hui, comme on peut le dire effectivement par l'argent, par la catégories socio-professionnelles, puisque tout ça est en train d'évoluer, et que ma foi, effectivement, on peut s'entasser à 10 dans deux pièces, si on en a envie. Mais il y a quelque chose de très fort, c'est que les familles avec enfants sont quand même, sont quand même sorties massivement de Paris, et qu'on a une sous-représentation actuelle aujourd'hui très forte, des familles par rapport à tout ce qui se passe en dehors de Paris. La famille avec deux enfants et deux adultes, c'est maintenant en croissance très fortement, au-delà de la petite couronne, ça se passe en troisième couronne, euh, et c'est en euh, perte de vitesse très très forte à l'intérieur de Paris, avec une sous-représentation euh, des adolescents.
5: En euh, oui, là-dessus, euh, euh, nous, ce qu'on observe euh, dans, dans le bouquin avec Camille, et moi, ce que j'avais commencé à écrire dans Paris Manuel de Survie, c'était effectivement euh, euh, cette nouvelle classe... Euh, mm -hmm. Euh, intellectuel euh, supérieur qui, euh, qui prend ses, ses quartiers plutôt à, au nord et à l'est euh, les fameux bobos hein. euh, et, et c'est vrai que ça c'est quelque chose d'assez euh, nouveau euh, dans la mesure où euh, c'est drainé par une économie euh, parisienne qui va de plus en plus vers euh, les, les, les services et les industries euh, créatives et culturelles et donc là on voit bien que euh, c'est en, en train de modifier le visage de la, de la capitale, c'est-à-dire que de plus en plus on a, euh, moi j'aime bien caricaturer ça comme l'alliance du Macbook et du Starbucks quoi. mais c'est vrai que quand on a les deux euh, dans un quartier en général on sait qu'il y a quelque chose qui se passe euh, et, et c'est vrai que c'est voilà, cette population-là qu'on qu qu portrait dans, 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 dans le bouquin et euh, qui nous amuse beaucoup aussi, c'est vrai parce qu'il y a, y, a, y a quand même tout un nouveau langage euh, un nouveau mode de de vie, de nouvelles mœurs qui vont avec, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve, je pense, dans les, dans les autres villes, euh, dans les grandes métropoles françaises et, et, et à l'étranger, mais c'est un modèle qui est de plus en plus euh, visible à Paris, et euh, c'est un
0: petit peu là-dessus qu'on met l'accent. Euh. Mais pour autant, Jean Laurent Cazali, dans, dans, sur cette frère il y a peu de temps, vous aviez aussi fait un article sur le, le contresens qu'il pouvait y avoir sur le terme de Bobo aujourd'hui, est-ce que vous pouvez préciser ça aujourd'hui aussi c'est-à-dire euh, Vous bobos, avez été défini, je crois. Quoi sur la définition des bobos, bobos <rire> qu'on entend, euh, effectivement, euh, le terme s'est généralisé, du coup, a perdu, selon vous, euh, sa, sa, sa véracité d'origine.
5: Oui, oui c'est vrai qu'en fait, on avait... Euh, euh, Slide.fr avait commandé un sondage qui était le premier sondage sur les, les bobos vus par les Français. Euh, donc c'était assez intéressant, parce qu'on on se rendait compte que cette catégorie qui est beaucoup employée par les journalistes depuis euh, 2001, en fait, euh, puisque le, le, le bouquin euh, américain euh, sur les bobos est sorti en 2000. Euh, donc Libération a, a commencé à le... À le à le faire arriver en, en France et euh, nous on avait l'impression que c'était relativement clair, c'est-à-dire que c'est, comme disait Jacques Lévy c'est euh, quoi, les, 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 les classes moyennes euh, supérieures euh, plutôt, euh, plutôt intellectuelles plutôt, qui travaillent dans les métiers de l'information de la communication de, euh, du design, etc. Et on, on s'est rendu compte que dans le sondage, euh, les gens assimilaient surtout des bobos à des euh, bourgeois traditionnels, c'est-à-dire euh, à des gens qui ont, euh, qui ont beaucoup d'argent euh, qui, qui, euh, qui ont un mode de vie plutôt, et, euh, et donc, et c'est donc vrai qu'il y a un vrai paradoxe là-dessus. Euh, aujourd'hui, d'ailleurs, à, à droite, on emploie beaucoup dans le débat politique le, le terme bobo pour dire en fait, euh, un, euh, comment dire, un moment, on, on aurait dit la gauche caviar. Quoi, hein, ou, bon, que, alors pour nous, le, le bobo, ce n'est pas exactement ça, c'est quand même ça. Ça correspond à une réalité, hein, je pense, mais, euh, mais spécifique euh, et assez nouvelle.
4: On peut parler de beau aujourd'hui, et plus de bobo. Il n'y a plus que le bohème. Euh, la crise est passée par là aussi, mmh. Mmh. <rire> donc peut-être que c'est pour ça peut-être que les bobos c'est fini. On ah. dit que c'est les sosos maintenant. Hein. Oh bah, oui, il euh, y a les, y a sosos, les hipsters aussi qui arrivent les maintenant. C'est quoi hipsters sosos qui sont bien présents?
5: Ah oui. C'était oui. euh, les sociaux c'était un truc que j'avais mis dans un, un, un article sur, euh, sur justement l'avenir de Paris, euh, tel que je le voyais euh, avec le programme euh, d'Anne Hidalgo et Sudenkem d'ailleurs, qui, qui se ressemble beaucoup euh, sur ces aspects-là. C'est-à-dire que c'est une ville qui euh, favorise complètement euh, l'innovation euh, économique à travers des secteurs euh, qui sont jugés comme prioritaires et d'avenir, et euh, notamment les soft technologies. Euh, et et c'est vrai qu'on on voit bien qu'il y a euh, il euh, y a en ce moment ce discours autour de l'innovation, autour de la ville euh, qui, euh, qui est créative, dynamique, etc. Et, euh, et donc il y a une nouvelle définition de, de, de l'économie parisienne et de la, de la richesse parisienne. Moins patrimoniale, je pense, que, que ce qu'elle qu était.
2: Euh, et, y a, il y a, on bah, y a effectivement un phénomène de, de gentrification sur Paris. Euh, qui amène un petit peu petit à petit depuis euh, bientôt maintenant 10 ans, même si un renouveau et justement, euh, d'où mon élection aussi qui veut un peu le changer, de changement complet de l'identification, de l'identité de Paris. Mmh. Euh, surtout sur Paris la nuit, Paris, euh, maintenant on le voit dans les journaux à l'étranger, on est souvent représenté justement comme une ville bourgeoise, très bourgeoise, dans sa façon de faire, dans sa façon d'être. Euh, et donc le Paris canaille, qui est un Paris qui est existant, euh, a tendance à sortir des... Euh, des, des esprits et on, et on voit Paris comme quelque chose le, le côté euh, carton-pâte le côté musée très bourgeois euh, très encadré avec euh, voilà une, un véritable changement sur l'identité de Paris qu'il faudrait un petit peu justement retrouver petit à petit par différentes euh, il y a différents biais pour y arriver, mais, euh, mais c'est vrai qu'on a tendance à arriver là-dessus. Et même quand je vois les, les programmes de Madame Hidalgo ou de Madame Kosciusko-Morizé, euh, on se retrouve face à des propositions qui ont tendance à aller dans le sens de l'embourgeoisement de Paris. Euh, Par exemple Oh, euh, plein de choses. Il y a l'une et l'autre, est... mais euh, notamment sur les, euh, les pôles technologiques et euh, l'envie de faire de la ville euh, un endroit... Euh, un endroit encadré et, euh, et un petit peu intolérant avec une, avec une notion d'horaire. Et bizarrement, chez Mme kosciusko comorizé on retrouve une notion de révolution des horaires qui est assez intéressante. Elle dit que les, les gens ne travaillent plus de 8h à 18h, ils travaillent un peu plus tard, avec des, enfin, voilà, différemment. Euh, mais c'est vrai qu'il y a une façon de vouloir tout réglementer dans, le, dans, dans, ces, dans ces programmes, où la notion de tolérance et la notion de, de, de parisianisme canaille euh, a tendance à un petit peu euh, s'évader.
4: Pas ah, tout à fait Alors, parce qu'il y a quand même la, la, la végétalisation des passages piétons. c'est très canaille. Oui. On s'éclate. <rire> <rire> On s'éclate. Je, je voulais
1: simplement dire pour 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 aller dans le dans, dans, dans la même idée que que Clément Léon. R. Euh, il faut dire
0: R élitien. Il, il faut dire R. C'est R de Paris oui. j'imagine. <rire> Comme le je voulais simplement
1: ouais. dire que on dit, euh, c'est un peu comme ça, ce que ça se passe dans toutes les métropoles, etc. Euh, pour un peu voyager, et notamment euh, en tant qu'universitaire, donc euh, je vais euh, dans des colloques et dans des villes différentes, euh, non, c'est pas partout pareil. Nous, en France, on nous met tous nos étudiants dehors, toutes nos grandes écoles dehors, toutes nos universités sont dehors, on va nous mettre à sa clé, on nous met à des cartes, c'est-à-dire à 30 km de Paris. Et euh, quand vous allez dans les villes américaines ou Montréal, qui est, qui est quand même assez accessible à la France, euh, les étudiants sont dedans.
2: Les villes et, européennes aussi, hein, même oui, Bruxelles. Et villes, et, 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 voilà.
1: Et nous, Paris, euh, on met tout dehors, hein, tous les étudiants, etc. Donc euh, la jeunesse ne fait pas partie de cette nouvelle identité qu'on voudrait construire, quoi. Donc en tous les cas.
0: Ah, Peut-être qu'il faudrait demander aux géographes aussi, le fait oui. que Paris, à Tramuros, soit une ville si petite de superficie explique aussi un certain nombre
3: de oui. ces, ces questions-là, oui. quand même. M monocentrique, avec le fait qu'on n'a pas réussi euh, à créer un polycentrisme qui aurait justement euh, diminué un peu la pression, et notamment la pression patrimoniale. Ce
0: n'est pas Londres, ce n'est pas Berlin, ce n'est pas Bruxelles. Voilà. On pas du Mais tout cela dit, euh,
3: Berlin, euh, Berlin, avec sa si faible densité, ça a aussi ses inconvénients. Hein. Je veux dire que la, la force aussi... Euh, par exemple, du point de vue du développement durable, d'une de, de, telle concentration parisienne comme celle de Manhattan ou comme celle des villes japonaises, c'est aussi une chance hein, qui, sur laquelle il ne faut pas cracher. Mais par contre, il y a effectivement ce risque, mais là qui est vrai dans toutes les villes européennes, euh, de, de figer... La situation, la muséification, hein, euh, ça c'est vraiment euh, une maladie euh, inquiétante, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de toucher à rien euh, parce que tout est sacralisé euh, par le culte du passé, que c'était mieux avant. Donc, du coup, on a. Enfin, on n'en est pas encore là, tout à fait, à Paris. Euh, mais euh, c'est vraiment une menace euh, très réelle. À Paris, réelle, ils
2: le du... font bouger par le grand Paris, justement. C'est-à-dire voilà. qu'on va construire en dehors de Paris. C'est oui. vrai que Paris, on n'y touche plus. Euh...
3: Voilà, c'est un, un peu le risque. Et du coup, si, si on regarde euh, l'urbanité, ça suppose... Euh, si, si on ne voit plus... non, non si on ne voit plus seulement les bâtiments, mais ce qui se passe, ce que les gens font dans la ville, donc ce qui fait qu'une ville est une ville, qui marche essentiellement par les interactions entre les, les habitants, euh, permanents ou temporaires, et bien à ce moment-là, on, on voit qu'il faut surtout cette diversité temporelle. Alors justement, mon voisin, il travaille sur une temporalité... Euh, jour-nuit, donc c'est très important que la nuit fasse partie aussi de, de l'urbanité, hein. donc je, moi j'habite dans, dans un pays qui est un des derniers en Europe à réglementer de façon extrêmement euh, drastique les horaires d'ouverture des magasins, et euh, le, le samedi en fin d'après-midi c'est terrifiant parce que les gens se précipitent ah oui. pour faire leurs courses, parce qu'à 6h tout ferme, et ensuite il euh, n'y a pratiquement plus de commerces qui sont ouverts le dimanche, donc une des choses d'ailleurs que j'ai vu bouger depuis que je n'habite plus à Paris, c'est la libération des horaires euh, vers le soir. Hein, donc évidemment, ça pose des problèmes euh, importants euh, enfin, de droit du travail, etc. Mais c'est sûr que, que ça change le paysage de la ville. Hein, donc cette conquête commerciale de la nuit, ce n'est pas, pas un non-événement du tout du point de vue de l'urbanité. Et puis alors, il y a aussi la diversité historique, donc d'une temporalité plus grande. Et c'est vrai que l'exemple des villes nouvelles nous a montré que si on fabrique de la ville qui a une seule couche temporelle, euh, ça ne marche pas très bien. Y a, les gens n'ont pas de raison d'y aller euh, encore aujourd'hui, bon, sauf peut-être à la cité des cartes, on arrive quand même assez souvent d'y aller. Euh, et on n'a pas beaucoup de raison d'aller à Cergy... Euh, euh, évidemment pas à Melun-Sénard, euh, mais, euh, mais, euh, mais même à Évry et un peu plus à Marne-la-Vallée, euh, surtout quand, euh, sur, dans le pôle universitaire, mais, euh, mais ça reste un échec. Hein, et donc on a, on a dépensé énormément d'argent, il, il y a en gros que la défense qui a à peu près marché, mais c'est tout près de, de Paris, donc on s'est trompé d'échelle en fait. Hein. Il aurait fallu euh, fabriquer de la centralité dans les banlieues, mais c'était politiquement difficile. Il y avait des réserves de, de densité. Les densités sont assez faibles dès qu'on passe le périph. Donc on pourrait changer de façon spectaculaire la banlieue. Peut-être que le Grand Paris, enfin le, les réseaux de transport euh, qui vont peut-être être construits euh, s'il y a de l'argent, euh, vont jouer un rôle dans l'émergence de nouveaux, nouvelles centralités. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et donc là, on a, on a effectivement un problème de d'incapacité à fabriquer euh, des couches historiques euh, différentes qui pourraient euh, communiquer entre elles, sauf, sauf dans un tramuros, Mais là, justement, il y a le risque d'une patrimonialisation excessive. Hein. Donc, euh, de ce point de vue-là, euh, on n'est pas sorti d'affaires, je dirais.
0: On va bien sûr parler des transports dans un, dans un instant, mais c'est important, effectivement, de resituer le contexte historique de la ceinture rouge et du fait qu'effectivement, entre Paris et sa toute proche banlieue, les choses pouvaient difficilement être interconnectées, si c'est tenté que le mot était utilisé à l'époque. Vous vouliez Non, je voulais dire que par rapport, c'est pareil, il y, a,
2: il y a une différence avec la nuit sur le Grand Paris. C'est-à-dire que maintenant, il y a beaucoup de, de fêtes et d'événements culturels qui se font en dehors de Paris, enfin, ce qu'on appelle le Grand Paris le, la, la Petite Couronne. Euh, beaucoup de choses dans des usines désaffectées, euh, beaucoup d'événements de, 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 alternatifs. Il y en a beaucoup qui se font, il y a beaucoup d'énergie qui sont mises en place pour ça. Euh, mais ça reste compliqué d'y accéder parce que la mairie ne donne pas tout, euh, tout ce qu'il faudrait pour pouvoir créer ces événements. Donc ça reste quelque chose d'encore compliqué. Pourtant, il y a des énergies qui ont compris qu'effectivement, il y avait des lieux sur la petite couronne dans lesquels, pour lesquels on pouvait les... les les, les, les remettre aux normes et des normes de sécurité pour pouvoir en faire des, des lieux de fête, de culture. Et il y a un deuxième problème là-dedans, mais on va y venir, c'est aussi le problème d'y accéder, mmh. c'est-à-dire le problème, et encore plus la nuit, le problème
0: des transports. Alors juste avant les transports, peut-être Camille Missa et Jean-Laurent Casselli, sur le, le Paris Musée, sur le Paris et, 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 son, et sa, sa grande couronne, enfin ou petite couronne d'ailleurs, je ne sais pas où elle commence Ouais sur Alors, le, le, le,
5: la, la ville musée ça, ça me fait marrer parce que moi je parle toujours de, de Paris euh, parc d'attractions parce que j'ai pas du tout l'impression qu'on est dans une muséification en tout cas dans le discours on est plutôt dans euh, quand vous regardez bien euh, la réappropriation de Paris euh, l'évolution euh, vers de, de nouvelles manières de, de vivre la, la ville et, et donc on est on est plutôt dans une thématisation de Paris quoi qui devient une sorte de euh, pas de musée mais plutôt de, de parc à thème de parc à thème ouais c'est exactement ça et c'est très agréable non, parce qu'on dirait qu'on a l'impression que on, on fait la gueule d'habiter à Paris ou pas loin mais en fait c'est super, c'est juste le, la question qui se pose aujourd'hui c'est euh, pour que, quelle population ça concerne quel est le prix euh, pour ça et est-ce que cette logique de, de parc à thème est pas aussi un petit peu euh, euh, inquiétante par certains euh, côtés hygiénistes euh, de l'évolution de la
4: ville et puis il y a un jeu de rôle aussi euh, Paris c'est une scène Hein, on C'est est ce qu'on a traité dans notre dictionnaire franco-parisien. Euh, il y a une certaine façon de se comporter, euh, un certain langage à employer, une certaine, euh, voilà, une certaine attitude à avoir. Et euh, il y a une dimension comme ça qui existait peut-être, mais qui existait depuis longtemps qui existe toujours et qui, qui évolue aussi avec les nouveaux médias, avec euh, cette muséification dont vous parliez. Euh, on est là au carrefour de plusieurs choses. Moi, je, je trouve que Paris a est, est une dimension shakespearienne, c'est-à-dire que la, le monde est une scène et les gens des acteurs. J'aime bien cette phrase de Shakespeare, elle s'applique bien à Paris, je trouve. On est tous en train d'être sur une scène à Paris et à jouer... Euh, une sorte de jeu de rôle. Donc, ça va avec cette idée et de muséification et de, et de, de parc d'attraction.
5: Oui, et puis, et puis aussi, de, pour, pour employer un terme de, de muret, de festivisation. Parce que c'est vrai qu'on parle de nuit, de fête. C'est euh, est vrai qu'on est à un niveau en fait, de, de bien-être à Paris qui, qui fait qu'on peut se permettre d'avoir des discussions sur comment faire la fête. Quoi. Ce qui est quand même complètement hallucinant. C'est enfin, un côté sympathique, hein, mais, mais. Non, non, mais
2: c'est un auteur que j'aime beaucoup, euh, Muré, qui dit des choses assez justes d'ailleurs, mais c'est vrai que moi, l'idée justement n'est pas sur la nuit d'être sur la fête. Ça serait se tromper de débat justement de croire qu'on n'est que sur la fête. Mm -hmm. Non, non, ça va bien au-delà de ça. Euh, l'idée du maire de la nuit n'est pas là pour. Euh, on est là bien sûr pour dire déjà que les fêtards ne sont pas des soulards et que les gérants ne sont pas des truands, euh, les gérants de bar, mais il y a bientôt d'autres choses autour, comme je disais tout à l'heure, autour des, de tous les, tout, tous les acteurs de la nuit.
0: Mais alors sur la réglementation et sur cette question-là de la fête, alors on sait qu'il y a la nuit blanche, donc on a l'impression qu'on a le droit de faire la fête, pour le coup, une on nuit par an. Fête, oui, voilà. Il y en a 364 autres <rire> voilà. qui posent problème. La question de la réglementation administrative de fermeture, ça, ça fait partie des, des ça, grand, choses ça, qui vous concernent extrêmement. C'est un, ouais, un
2: grand problème à Paris, c'est vrai qu'il y a une... Il y a ce manque d'identité dont je parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a des très beaux clubs. Alors, si on doit parler fête il y a des très beaux clubs à Paris qui sont réputés internationalement, que ce soit le Rex Club, que ce soit la machine du Moulin Rouge. Enfin, il y en a plein. Euh, C'est vrai qu'après, quand les touristes viennent à Paris, ils ont toujours tendance à se dire où est-ce que je vais aller Paris, à, à Paris ce soir. Donc, je vais me retrouver une fois que j'aurai fini mon hôtel. Euh, ils vont aller sur le, ce côté Disney Clubbing, un peu justement, de ce qui est euh, le Rex. De, euh, et il y a ce manque d'identité. Qui, euh, qui a tendance à, à, à s'en aller et qui est justement euh, basée sur euh, les petits bars, les petits lieux de quartier qui sont l'âme de Paris qui existe, mais auxquels on permet de moins en moins d'ouvrir, à qui on retire des autorisations de nuit, alors que ce sont des lieux qui pourraient être alternatifs, avec des prix qui soient moins prohibitifs que ceux qu'on qu présente dans les, dans les clubs et qui permettent aux étrangers en plus un accès, puisqu'il y a pas mal de discrimination, c'est assez difficile de rentrer dans, dans les boîtes à Paris, et qui permettraient justement de retrouver une identité à Paris qui soit euh, basée autour plutôt du euh, du bar ouvert plus tard, jusqu'à 2h du matin, ce qui empêcherait aussi beaucoup de problèmes de stagnation dans, dans les rues, parce qu'à partir de 2h du matin, les gens sont tous mis dehors, sinon ils ont une amende, enfin les, les, les gérants ont des amendes. Donc à partir de là, on pourrait un petit peu justement euh, permettre aux gens de ne pas stagner, et puis ça permettrait aussi d'avoir une, une identité qui n'existe plus à Paris. Paris ne doit pas être Berlin la nuit, ne doit pas être Londres, il ne doit pas être Bruxelles, mais justement il y a quelque chose à trouver là-dedans.
4: Est-ce que oui. vous avez envie de, de hurler avec vos amis tuffeurs que Paris, c'est fini
2: non, Paris, ça n'est pas fini. Paris, justement, Paris revient. Non, non. Et, euh, Paris, on, dit, Paris... on,
4: on, on parle des capitales, on dit, mmh. oui, bon, voilà, il y a eu l'Andalie. On a un peu la risée
2: de l'Europe sur pas mal de choses. C'est un
4: truc qui revient souvent et pas que ouais. dans la bouche de Pascal Clark. C'est quelque chose qu'on dit souvent. <rire> Paris, c'est fini. Donc ouais. est-ce que vous qui êtes concerné par non, la non, nuit...
2: Non, non, mais justement, non, non, c'est pas fini et c'est d'où le but de mon élection. Je le répète, c'est justement là, c'est un petit peu réveiller les consciences et Paris n'est pas fini parce que justement, il y a des... Réveiller les
4: consciences, donc ça veut dire que ça va réveiller les consciences. Réveiller les
2: consciences, donc... Réveiller les consciences. Des autorités, mais pas des, voilà, mais pas, ah, pas des usagers.
4: C'est les autorités qui font. Donc c'est place ouais. to be, définitivement.
2: Ça, 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 ça je peut je le redevenir. Revenir.
1: Franchement, franchement j'espère que vous avez raison. Mm -hmm. Mais euh, quand je disais tout à l'heure qu'on sortait des étudiants, euh, et, et on va encore en sortir, je veux dire, euh, on, on, on dire a quand euh, même euh, beaucoup de mal à imaginer une tolérance pour le bruit de la nuit dans la ville de Paris et euh, même dans des lieux euh, animés <rire> euh,
2: oui, oui bien sûr et, et, tout, est, tout est très les, cloisonné, tout est très les, réglementé les, les, les
1: cafés avec les terrasses à 11h il ne faut plus que ça fasse de bruit et quand vous avez passé le périph j'en ai fait l'expérience pour avoir essayé de faire une petite soirée de jazz jusqu'à 11h du soir dans ma petite ville de banlieue et ben non, à 10h30 il y avait des flics
4: mais Vous devriez suivre le maire parce que je pense que vous allez bien vous entendre. Il a des planteurs dans le. Ce que je veux dire par <rire> là, c'est
1: que ce n'est pas que les autorités publiques. Il y a un vrai souci aujourd'hui dans les consciences collectives, je crois. Il y a aussi qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas avoir du bruit chez eux.
2: Effectivement, la ville, c'est fait pour, pour moi, dans, par mes convictions, c'est hein. fait est pour qu'il y ait du bruit. Alors, il y a plein d'endroits à Paris, effectivement, c'est petit, 105 km, ce n'est pas grand. Mais pour autant, on a beaucoup plus de calme dans le 14e que dans le quartier Pigalle, effectivement. Donc, quand on vient habiter à Pigalle, on doit s'attendre aussi à avoir du bruit. Mais il faut savoir que les gens qui se plaignent du bruit ne sont pas forcément ce qu'on appelle des riverains. Ce sont plutôt généralement des associations de riverains. qui sont mmh. des minorités et que les riverains sont assez tolérants. Mais ouais. c après, c'est euh, ces associations qui appellent les autorités et qui font que... Euh, voilà. On Mais, a des, alors, Jacques, C'est vrai, vrai que, vous vrai, vrai que Lévy. Dans,
3: dans un espace à forte densité... <rire> euh, Concevoir un urbanisme du son qui ne serait pas du bruit, justement, parce que c'est ça aussi. Il faut faire cohabiter des gens qui ont des, des idées différentes. Je, je pense que le développement urbain, euh, quand on voit dans les pays euh, en croissance rapide comme la Chine, euh, c'est d'abord euh, se libérer du bruit. Hein. C'est-à-dire que euh, le monde pré-individuel... Euh, qui, donc des villes où on n'a pas le droit d'avoir une intimité, où on n'a pas le droit d'être un individu euh, ayant sa privacité, bah c'est d'abord le bruit qui est, qui est l'ennemi. Donc je pense qu'il faut.
2: Il y a une notion de vivre voilà, ensemble. C'est ça. Sûr. Après, mais, c est, c est donc, il arriver, donc il faut arriver. Donc c'est un, un, un problème qui n'est pas évident.
3: Bien hein, mais, bien sûr. Faut euh, faut effectivement, je, est... mais là où je, ce que je voulais dire aussi, c'est que vous, je crois que vous avez complètement raison de dire que c'est dans le banal que, que se joue la nuit. c'est pas avec des lieux phares, etc. C'est la movida. Euh, les rois le de la nuit, c'est les oui. espagnols. En fait, les rois catégorie catégories, hein, les champions toutes catégories de la nuit, c'est les Espagnols, déjà parce que euh, leur, leur repas du soir euh, voilà, <Rires> se termine souvent vers 11h ou minuit, et, et ça continue. Et effectivement, c'est quoi la nuit espagnole bah, C'est aller de bar en bar, donc quelque chose qui n'est pas compliqué euh, à fabriquer sur le principe. Mais alors, Je voulais dire autre chose, parce que vous nous avez posé une question sur la mobilité, euh, ouais. donc euh, la a question a de l'accès est <Rires> essentielle, et je dirais qu'une lettre très importante, en plus de votre R, c'est le N, c'est-à-dire le fait qu'il y ait eu une offre plus importante de bus de nuit, parce qu'on était extrêmement en retard, on l'est toujours, mais un peu moins, ou le fait qu'il y ait eu 7 heures supplémentaires le vendredi et le samedi. Donc ça, c'est un problème qui était un problème... Euh, de vie de l'entreprise RATP, hein. c'est-à-dire mmh. que c'est les travailleurs de la RATP qui ne voulaient pas travailler euh, tard le soir. Donc là, on a un conflit euh, d'un autre genre euh, qui, est, qui est important. Enfin, chacun a ses raisons.
2: Mais je la pense que film,
3: si, oui. si, le, si le STIF euh, faisait circuler euh, une partie importante du, des trains ou des bus toute la nuit... Euh, ça changerait euh, quand même de façon...
2: Alors il y, y a un autre problème que toute la nuit, c'est significativement... euh, au-delà de ça, il y a le Noxilien qui a été mis en place, ouais. et au-delà de ça, ouais. c'est un problème de cartographie ouais. du Noxilien, c'est-à-dire que c'est le Parisien que les très bien son... Son plan de métro, par cœur, pratiquement. Euh, le Noxilien, son bus, on le connaît, son bus de quartier, on sait environ où il va. Le Noxilien, euh, je vous mets au défi de comprendre comment ça marche. Et ni un banlieue de la Le problème, c'est qu'il Je les, 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 les jeunes
1: de ma banlieue, ils connaissent très bien. Oui, mais bah, ils il galèrent bien.
2: Parce que moi, j'ai un ami là, qui, a, qui, a, bah, qui vient casser sa voiture. Sort, que... ouais, oui, mais c'est assez compliqué. Moi, je l'utilise. Hein. C'est très compliqué, ce n'est pas régulier. Vous n'avez pas de voiture de fonction,
4: donc
0: Pardon Vous n'avez pas de
4: de fonction
0: Uniquement de nuit, non. Alors justement, cette question-là, des transports, Marie-Hélène Massot, notamment, c'est un sujet qui, qui vous intéresse, sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Euh, depuis euh, euh, Praxitel, c'est les années 90, les systèmes électriques, euh, voitures électriques en libre service, ça c'était à 50 ans en Nivelé Et puis plus récemment, en co-signant avec Emmerich Cursu et Jean-Pierre Orfeuille, la ville cohérente, euh, penser autrement à la proximité. Parce que alors pour le coup, la ville compacte dont on parle beaucoup, Paris, on ne peut plus compacte. Mais comment faire d'une ville compacte une ville cohérente C'est voilà, dans, comment comment être près de tout, euh, c'est-à-dire à la fois du travail, à la fois de, du loisir, à la fois de, euh, des services. Donc ce sont des questions que vous posez notamment dans, dans cet ouvrage.
1: Bah, euh, donc vous voulez que j'en parle un peu Bah Oui, j'aimerais bien.
0: D'accord. Ce serait bien.
1: <rire> l'idée à la, à, la, à, la, à la base de ce travail sur la ville cohérente, c'était de se dire que euh, la ville compacte, c'est quelque chose de très exigeant, en tous les cas le concept, parce qu'il repose sur l'idée que tout doit être près de tout. C'est-à-dire, voilà, donc euh, j'ai à ma disposition tout ce dont j'ai besoin, et c'est euh, la mixité fonctionnelle, c'est-à-dire euh, euh, l'habitat, le commerce, l'emploi, voilà. Donc, le concept de ville compacte, il a, dans son générique, <rire> voilà, cette, cette proximité de tout à tout, et finalement de se dire que, peut-être, pour réfléchir à une autre ville, il suffirait de proposer une ville qui permet d'être proche de juste ce dont on a besoin. Et donc l'idée a, bon, a fait un peu son, son, son chemin. Évidemment, c'est... C'est aussi reconnaître que euh, la ville, euh, aujourd'hui, ne se construit pas au cœur des villes, mais que toute la croissance se passe en dehors de la ville historique. Euh, ça, vous le savez, je veux dire, les emplois continuent à se décentraliser. Euh, les seules croissances de population se situent euh, dans les territoires les moins denses, et notamment dans cette Seine-et-Marne qui couvre 60, enfin 50% de la superficie... de, de de l'île de France. Donc la croissance, elle est là. Donc euh, la cohérence, c'est reconstruire, essayer de trouver des proximités euh, dans, euh, dans, 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 ces, euh, dans ces régions qui, qui, euh, qui, qui se peuplent et euh, qui, euh, qui, voilà, qui, qui, qui accueillent aujourd'hui l'emploi, sachant qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que euh, la distance entre l'emploi et les résidences Continue d'augmenter. Et donc voilà, donc ça, ça a été tout un travail de euh, regarder comment on pourrait euh, simuler une ville qui rapprocherait et qui casserait la logique de l'évolution de ces distances entre les fonctions d'emploi et les fonctions de résidence, qui permettrait à chacun d'être prêt de ce dont il a besoin. Et la figure de l'île de France, sur cette base de cette manipulation, n'est pas très différente de celle de la nôtre parce que justement on a déjà euh, entamé un processus euh, fort de périurbanisation qui n'est pas celui de l'étalement, hein, qui est de celui où la croissance urbaine des territoires périurbains est devenue aujourd'hui le phénomène majeur, c'est-à-dire que c'est ces territoires-là qui génèrent la croissance par elles-mêmes, par leur démographie et pas par accueil de populations qui viennent d'autre part.
0: Est-ce que l'on sait aujourd'hui de ce que pourrait être le Grand Paris, notamment sur ces questions justement de pôle, de, euh, de transport, est-ce que ça vous semble aller dans, dans la bonne direction enfin, C'est une question un peu énorme que je vous pose là, marielle Massot, mais tout de même, <rire> allons-y. <rire>
1: le Grand Paris, c'est une fiction, c'est une fiction. On sait bien tous aujourd'hui, on a tous bien compris qu'on n'aura pas les sous pour le faire. Euh, en plus, les hypothèses sur lesquelles repose le Grand Paris, je parle des hypothèses économiques, sont encore plus une fiction. Hein. Les hypothèses sur lesquelles on a construit le Grand Paris, c'est une croissance de l'emploi de 40 000 emplois par an euh, durant ces dernières années euh, et encore... Euh prise jusqu'à 2007, on était plutôt autour de 20 000 emplois par an, et euh, même le drift un peu optimiste fait des hypothèses de 23 000 emplois par an. Bon, ça c'est une, une chose. Euh, après, il euh, y a l'investissement et il y a euh, en plus peut-être encore cette fiction qu'on va savoir créer, comme disait Jacques, de la polarisation autour de de ces stations de grande, euh, du, du Grand Paris, alors qu'on sait même que quand on est face à un réseau et une agglomération qui est déjà fortement structurée par les transports publics, ce qu'on peut tirer euh, de ressources euh, par le biais de la rente foncière, c'est-à-dire en espérant qu'on ait une valorisation foncière autour de ces, euh, de ces nouveaux nœuds euh, puissent permettre euh, de, de s'accaparer cette rente et de mettre de la polarisation grâce à cette fixation de, du, du foncier euh, ça c'est encore une hypothèse aussi assez lourde donc le Grand Paris dans toutes ces hypothèses euh, c'est une fiction euh, est-ce qu'on a besoin du Grand Paris il n'y a pour moi aucun doute oui on a besoin du Grand Paris, et on a besoin du Grand Paris, notamment dans les secteurs où cela fait 25 ans qu'on n'a rien fait pour le transport collectif. Vous vous mettez à la place des élus du 94, ça fait 25 ans qu'on n'a rien fait dans ce département. Les voies SNCF, les bus, les stations de métro, on est au siècle, pas au siècle dernier. Mais si, euh, si. si. Au 20ème. on est au siècle dernier, au 20e, avec des délabrements forts, ouais. avec rien sur ce département. Donc, il y a, y a des choses à faire. Et certainement que tout le Sud hein, euh, euh, me donc la marge jusqu'à jusqu Marne-la-Vallée, hein, en mm. passant par peut-être un raccord sur Orly. C'est sûr qu'il y a quelque chose à faire parce qu'on n'a rien fait depuis 25 ans. Ce qui est sûr aussi, et je voudrais le dire, c'est qu'il ne faudrait pas tomber dans la même illusion du siècle dernier où on s'est payé éole et météore parce qu'on n'a pas su choisir entre faire plaisir à la RATP et faire plaisir à la SNCF et que ça nous a bloqué tous les budgets pour les 20 années suivantes.
3: Alors, alors, je, je voudrais complètement ouais. enchaîner sur ce que vient de dire Marie-Hélène Massot parce que je suis tout à fait d'accord et il y a un problème donc, politique, c'est-à-dire qu'il faut un gouvernement pour cette ville, cette agglomération, cette terre urbaine. Or, on peut être assez inquiet de ce qui se prépare actuellement avec ben, tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, c'était de montrer que mobilité, logement, emploi, culture, c'est intrinsèquement lié. Qu'est-ce qu'on nous présente actuellement avec la métropole C'est la dissociation à la fois géographique et en termes de compétences entre logement et urbanisme d'un côté, qui serait petite couronne la métropole, alors que les transports seraient euh, à l'échelle de l'île de France. Donc euh, on crée encore euh, des difficultés institutionnelles si ça se fait. Euh, pour répondre aux défis que Marie-Hélène vient, vient d'évoquer, qui sont quand même très forts. Je veux dire, moi, je dis toujours, euh, enfin, je dis que si un de mes étudiants proposait qu'on gère une métropole en dissociant géographiquement et politiquement les transports euh, de, de l'urbanisme, il aurait zéro, une note éliminatoire. Je, je, le, je ne l'accepterais plus comme étudiant. Ouais. Or, c'est ce que le système politique français est en train de produire.
2: Alors
1: que pour le coup, les universitaires ont bien travaillé. C'est-à-dire que nous avons passé 30 ans à décrypter toute l'évolution de nos villes dans, justement, dans un axe où on met en relation les causalités du transport et de l'aménagement dans la forme qu'on a aujourd'hui
0: en témoigner ici, puisqu'on en reçoit souvent des universitaires qui, nous, qui décryptent effectivement tout ce qui se passe depuis un certain nombre de temps. Euh, sur cette question des transports, j'imagine que c'est quand même une mine pour, pour un livre comme le vôtre. Le rapport du Parisien à, à ces transports. On va avoir un peu de lecture, je sens. <rires> non Alors euh,
5: oui, il y a beaucoup de trucs. C'est vrai, vrai que je, je me demande si on n'a pas oublié la voiture, finalement. On est tellement parisiens, en fait, qu'on n'a parlé que des transports en commun. Ouais. Ah, parce que vous, vous posiez une, une question qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui, la périurbanisation, euh, c'est au-delà des limites de l'Île-de-France, euh, pour, pour euh, pas mal de, de, de foyers, en fait. Donc euh, c'est vrai que c'est euh, voilà, la, la très grande couronne. Euh, après, sur les, sur les, sur les transports, euh, euh, je ne sais pas si on a... On a des Alors... Euh, <rire>
0: C'est pour la deuxième édition ou... Si on a parlé des micros, on, a... Bon. Bon, là, on va y retrouver là... La... Dans
3: Paris, intraméros, plus de la moitié des déplacements se font à pied. Hein. Ah oui, Donc absolument. C'est quand même ouais. aussi une ouais. donnée très importante. Ouais, ouais. La marche.
0: Le maire euh, de la nuit de Paris a, dansé, effectivement, on l'a vu tout à l'heure dans ses propositions, -d offre d offre euh, la, la question des transports de nuit. Alors ça fait partie des, des propositions des... 4000 propositions des différentes candidates. Euh, Anne Hidalgo, elle, elle veut des lignes de métro fonctionnant nuit et jour, dans, enfin quelques lignes de métro. NKM, il y a des choses comme ça aussi un peu. C'est ouais, -ce un que... peu toujours le problème, de manière, si l'un dit blanc, l'autre dit noir, euh, voilà, ou gris. non ouais, ou gris. non,
2: gris rarement, on entend. Alors... Jamais, mais euh, c'est c vrai que c'est où c'est blanc, ou c'est noir. On se retrouve euh, quand euh, Anne Hidalgo a proposé euh, un adjoint à la mairie de la nuit, euh, NKM de lui répondre, et pourquoi pas un adjoint au jour euh... <rire> Depuis, elle s'est aperçue de la bêtise qu'elle avait dite et euh, elle s'est se, elle rattrapée en, en proposant plein de choses sur, sur la nuit. Mmh. Mais oui, il y, y a des projets, moi je les ai rencontrés euh, les uns les autres. Le fait d'avoir le métro ouvert toute la nuit, euh, c'est quelque chose qui est intéressant. Est-ce que c'est faisable Mais en tout cas, on devra y arriver. Pas Alors, ça va se suite.
0: faire à Londres euh, le week-end
2: à partir de 2015, 2015, c'est ça. Moi, ce que je demande, c'est que ce soit fait également le week-end sur les lignes automatisées ou en passe d'être automatisées la 14, la 1, la 2, la 4, euh, la 9 aussi je crois qu'il t'en passe de devenir, de et la 5. Voilà. Et, euh, et donc, euh, là-dessus, le, le métro ouvert toute la nuit, le week-end, oui, bien sûr. Il faut. Euh, sinon, c'est pareil, on, on a tendance à être un petit peu en retard là-dessus. Mmh. Euh, et puis, je reviens là-dessus, sur l'inoxylien. Le, en attendant, euh, moi, quand j'ai rencontré euh, M. Julliard, le, le bras droit de Annie Dialgo, je lui ai dit votre cartographie d'inoxylien, euh, elle, elle est pourrie. Et ils m'ont regardé en disant Ah bon Je fais oui, elle fait vraiment. On, on a beaucoup de mal. Il y, a, il y a un problème de régularité il y a un problème de cartographie. Euh, c'est des, des choses qu'il faut changer. Après, je propose aussi à beaucoup de choses sur le transport, c'est notamment le, le nombre de licences de taxi à Paris, qui est un vrai problème. Alors, euh, je m'attaque à... Ah, c'est de la poudre, <rire> voilà. ah ouais. euh, C'est vrai que, comme à Londres, ça existe, mais en fait, ça existe aussi euh, en France. Ce sont des licences de taxi pour particuliers, en voie de réinsertion, chômage, RSA, euh, petits revenus étudiants, qui se stagneraient le week-end euh, dans les lieux dédiés à la fête, euh, et qui pourraient permettre d'élargir un petit peu le nombre de taxis et de licences le week-end. Ça existe à Londres, ça existe en France aussi. Bien, ça sont... va être
4: bien accepté, ça. Ouais, comme dirait ouais. Marie-Anne, ouais.
0: Masso, c'est une fiction, c'est ce que vous nous
2: racontez. Alors, non, hein. ça, existe,
4: ça existe en
0: France. Oui, non, mais... voilà, ça existe à Paris. Malheureusement,
2: on ne peut pas communiquer dessus puisqu'ils contournent le... ah, oui. la loi sur le covoiturage et qu'ils ne font aucun bénéfice. Ils payent leurs chauffeurs, mais ils ne se payent pas eux-mêmes.
4: En, en tout cas, cas mais... NKM a pris le dessus sur le terrain de l'humour avec sa saillie sur le métro. Vous en, vous en oui, ça sur le terrain de l'humour, est... de ce point de vue-là... <rire> Ouais, elle aime la poésie du métro. Je ne sais des plus quelle était la phrase exacte. Hein, mais... C'est un voilà. de état lieu de grâce. Un lieu de rencontre. C'est un, de
2: rencontre. un <rire> état de grâce. Mais elle a réitéré ses propos après, euh, auprès du JDD d'ailleurs, le, le jour où j'ai rencontré. Ah oui. Voilà. Bon, moi, il faut dire que j'aime beaucoup le métro, hein, même la ligne 13, j'aime... Euh, mais je pense que... Ah oui, moi, je...
4: Mais je la j vois bien lauréate de la... la petite phrase de l'humour politique 2013. En tout cas, elle est bien partie, oui.
2: Oui. Et puis, non, il, y a, il, y a sur, il y a ça. Et puis, il y a aussi le comportement aussi de, de la façon de, de se tenir et dans le transport. Mais ça, il y, a, il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation qui ont été faites. Mais aussi pour les taxis. Moi, ce que j'aimerais proposer, c'est une, une campagne de sensibilisation pour les droits et les devoirs des taxis. Il y a des choses, on est obligé de prendre une personne qui est en état d'ébriété sur la, le côté de la route si on est libre. Euh, on est même censé venir lui apporter euh, de l'aide, puisque ça peut être pris comme une non assistance à personne en danger. On doit prendre euh, quelqu'un à partir du moment où on est vert. Euh, alors, bien sûr qu'il y a une sélection à faire, euh, mais on, si on dit euh, je veux aller à tel endroit, ah non, moi je ne vais pas dans tel endroit, ça c'est interdit. En même temps, si on vomit dans un taxi, on paye aussi. Donc voilà, il y a plein de choses à faire sur le transport à Paris. Euh, qui sont acceptés par les politiques, pour l'instant, d'une oreille attentive. On verra
4: par la suite. Alors, il y a
0: Concey
2: Camille. Non, euh, moi,
4: je voulais dire qu'il y a des nouveaux métiers possibles aussi dans les taxis. Par exemple, les, les chauffeurs pourraient être psy. Donc, moi, j'ai déposé le concept du taxi, ouais. euh, qui consiste à utiliser le temps de transport euh, si le chauffeur a une formation en, en psychothérapie. Hein, qui consiste à pour utiliser un, le un temps un de un transport pour faire oui, une un peu... séance de thérapie. C'est euh... plutôt l'inverse, quand
0: même, là. Hein C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt les, les
2: clients ça, qui écoutent les taxis. C'est
4: un peu Ça dépend des cas. Le, le
2: client est un défouloir pour le Il y a les deux cas de figure. Un défouloir pour le taxi, souvent. Oui, beaucoup.
4: Mais le tarif du compteur serait un peu majoré. C'est de la réinsertion. Je pense que ça serait beaucoup au robot. Remboursez par la Sécu.
0: On rembourse la part qui n'est pas la course. Mais enfin, bon. Euh, 19h29, soyons précis. Encore une fois, est-ce que euh, première question qui viendrait de cette salle. Il y aura il un micro qui va peut-être circuler. Si quelqu'un lève la main, il aura le droit de poser une question. Mais j'en ai pas mal en réserve, donc les gens sont là pour vous écouter. Et moi pour vous poser des questions. Ce qui tombe bien. Alors, euh, je peux refaire un petit tour très très rapide avec une question un peu énorme euh, pour que Paris rebouge. Pour que Paris ne soit pas fini, euh, Camille Saferi, si vous êtes élu à la mairie de Paris euh, eh bien, pense, prochainement, j'y pense. Vous la, première, bien le... la première mesure à prendre pour vous, sérieusement, pour que Paris bouge, ce serait quoi Oula,
4: alors là oui, effectivement, c'est une question un peu énorme. Il y a beaucoup de mesures à prendre. La première, qu'est-ce qui vous semblerait le plus important pour que cette ville bouge Non, pas, je ne peux pas répondre à ça. Mais si. Il y en a énormément. Non, il y a hier quelqu'un qui m'a dit, un, un touriste, qui m'a dit qu'il était très surpris de voir qu'on avait dans Paris installé des toilettes publiques, qu'on avait installé des, des urinoirs bas pour les enfants, mais qu'il y avait toujours un problème effectivement dans les transports c'est qu'on ne pouvait pas, quand on avait un, un enfant, passer avec une poussette. Et ça, c'est vrai euh, je pense, pour tous les, tous les parents... Paris euh... n'est pas une ville agréable pour les enfants. Non, mais le, le métro n'a pas été du sûr, tout ouais. conçu pour les, pour les enfants. Vous parliez de, du ouais. fait que les, les, les familles... Euh...
2: mais sur, Pour les enfants et pour les handicapés, en fait, aussi. Ouais. Mais à partir de 2015, il y a les lois euh, ERP qui vont arriver, qui sont toutes les lois d'accessibilité qui vont changer complètement l'urbanisme parisien, d'ailleurs, euh, qui, euh, qui, qui arrivent petit à petit justement, le métro va devoir aussi se mettre aux
4: normes. Oui. Mais alors, vous faites gaffe avec le bruit le soir, là, les enfants, machin... Les familles fuient, mais il plus... y a des... Il faut du calme aussi pour les enfants. Oui, il oui, y, y a du pas calme simple, hein, il que y, a,
2: y a du calme dans le 14e, <rire> dans le 15e. Il y a plein d'endroits où il y a du calme à Paris et je propose aux gens d'y aller s'ils ne supportent plus le bruit. Mais, euh, mais c'est vrai qu'une une ville, c'est une capitale, c'est pas une ville, ville dortoir. Donc oui, mais euh, il y a des, y a des, des notions de, de vivre ensemble qu'il faut mettre en place et que tout ne soit pas... Euh, une opposition comme ça, souvent les, les, les riverains, les associations de riverains je reviens, euh, disent, euh, quand on leur propose de parler, font, c est, c est pas un, ce n'est pas un débat, c'est un combat. quand on vous dire que j'ai beaucoup de boulot.
4: Voilà. Mais vous, votre mandat va au-delà de l'élection municipale à Ah venir. oui, il est, il
2: est pour un an. Ah, pour un an Pour un an. Au ouais. début, je pensais que c'était illimité. J'étais content d'être un petit peu <rire> le mot boutou de la nuit. Et, euh, et puis finalement, en fait, euh, non, c'était deux ans, puis un an, j'ai appris ça. Mais donc vous éner... êtes
4: obligé de vous entendre avec le maire
2: en place je suis obligé de m'entendre, non, parce que je peux être un contre-pouvoir, mais dans tous les cas, je serai un contre-pouvoir. Mais euh, je suis obligé de m'entendre plus ou moins. J'essaie toujours d'arrondir les angles. Je... C'est une
4: période un peu délicate. pour vous. C'est une super la... période pour ouais.
2: moi, justement. C'est la période où je vais rentrer et ouais. on va m'inviter dans les débats pour justement euh, ouais. remuer un peu tout ça.
1: Moi, j'avais une question. Vous étiez plusieurs sur le candidat
2: non, j'étais l'unique candidat, vous <rire> Ah
4: oui, d'accord.
2: Non, je n'ai ouais, eu que 30%. Euh, non, non, nous étions 13 candidats au premier tour et 5 ah, au deuxième tour, puisqu'il y a une coalition pour me barrer la route. Comme il y a déjà des, des
0: cuisines ah, électorales qui
2: se font. Ah, voilà.
0: Très bien. Alors, Jean-Laurent euh, Jean Casselli, maire de Paris, omnipotent, mmh. omniscient, euh, qu'est-ce que vous faites comme oh, non, Première mesure pour Ceux réveiller me cette sont... ville, hein, pour faire bouger Ceux Paris. Les sont déjà un peu peurs. Qu qu'est-ce <rire> qui vous semble le plus <rire> important
5: alors, un moratoire sur les barathèmes, sans doute, pour commencer. <rire> non, euh, non, mais je pense que là, enfin, on parle quand même de problème de riche. C'est-à-dire que euh, je ne sais pas s'il faut que ça bouge plus ou moins, mais on euh, est dans une ville qui est, je pense, quand même de plus en plus inégalitaire, où, où les gens ont ont quand même énormément de mal à, à, à se loger, euh, à rester. Euh, alors, euh, j'entends je, l'argument le, selon lequel on, on peut faire des arbitrages et, et choisir entre d'autres lieux de vie, mais c'est vrai que de plus en plus l'économie a tendance à se, à se, à se enfin j'ai l'impression se centraliser, et du coup c'est vrai que c'est pas évident quoi, de, de, de choisir entre euh, entre habiter euh, dans la capitale. Euh, euh, pour y vivre et pour y travailler et arriver à avoir une qualité de vie euh, à peu près, euh, à peu près euh, bonne. Donc, euh, donc je ne suis pas sûr qu'à moyen terme, on aille vers euh, euh, un règlement de, de ces problèmes-là. Euh, autant je pense qu'on peut le, le masquer par une sorte de fuite en avant dans euh, le, la logique de parc d'attraction, euh, qui encore une fois sera très euh, sympathique et agréable pour ceux qui peuvent se le payer mais euh, là tel que c'est parti euh, dans la campagne je, 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 vois vraiment, euh, je vois pas vraiment comment les choses vont évoluer
0: Marie-Hélène Massot
1: alors moi euh, si j'étais euh, à Paris je commencerais par sensibiliser mes concitoyens parisiens au fait qu'aujourd'hui, il y a encore un certain nombre de gens de banlieue qui viennent travailler à Paris. Et donc que Paris est eh bien, euh, un moment, un lieu pour tous les franciliens. Mais je voudrais aussi qu'ils se disent que parmi eux, il y a 25% des actifs qui vont travailler dans la banlieue. Et que donc, on a tous le même avenir, puisque tous ces paysages de lieux d'emploi et de lieux de vie euh, se répondent. Et que donc, euh, si euh, Paris est bien euh, la ville de tous les franciliens et que la ville de Paris fait des efforts pour tout le monde, que Paris soit bien conscient que toute la banlieue fait des efforts pour Paris.
4: tout à fait d'accord avec ce que madame vient de dire. D'ailleurs, une fois, je suis allé en Grande Couronne, c'était super sympa.
3: Oui, alors, c'est ça. Si j'étais élu maire de Paris, je dissoudrais Paris. Et je, 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 mais moi, je le ferais. C'est-à-dire, je, je, je ferais un gambit, comme on dit aux échecs, euh, C'est-à-dire que je ferai cadeau de tout le pouvoir d'une commune euh, à cette métropole que, qui, je pense, marcherait, justement, se, se créerait si Paris faisait le geste. Parce que les maires de Paris, enfin, le maire actuel de Paris a, a une, une attitude ambiguë par rapport à la métropolisation pour e e essayer de garder quand même un, un pouvoir... Donc c'est vrai que, que Paris intramuros, c'est euh, beaucoup d'emplois, mais c'est seulement en termes d'électeurs, euh, un cinquième hein, euh, à peine de, de l'île de France. Donc je pense que la métropole, elle est francilienne, il faut un gouvernement de l'île de France. Et à ce moment-là, si on en avait avec des moyens, évidemment, là, ça suppose des réformes aussi euh, au plan national, mais on pourrait traiter quand même les, grandes, les grands problèmes sociaux. Je veux dire, il euh, y, a, y a des centaines de milliers... Euh, d'élèves d'écoliers en euh, Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne qui, pour qui on dépense moins que la moyenne française alors qu'il y a les grandes poches d'échecs scolaires et puis je pense qu'il faudrait à l'échelle de l'île de France payer les pauvres pour habiter dans les quartiers riches donc changer la politique du logement de façon spectaculaire mais aussi payer les riches pour habiter dans les quartiers pauvres et ça c'est une des clés de la question scolaire parce que si, si on incite euh, par l'école notamment, mais pour l'école, à ce qu'il y ait une mixité dans les quartiers difficiles du point de vue de l'école on crée des, des conditions euh, beaucoup plus favorables, c'est-à-dire sans, sans jouer sur la contrainte de la carte scolaire qui ne marche pas parce que ceux qui veulent la contourner euh, se débrouillent très bien. Donc c'est beaucoup plus par l'incitation. Il y a des choses intéressantes qui, qui se sont faites, d'ailleurs qui ont été copiées sur des, des pratiques aux états unis hein, consistant par exemple à avantager les meilleurs élèves de tous les lycées y compris dans les euh, quartiers populaires. Donc on peut, on peut aller dans cette direction et et ça, ça pourrait euh, débloquer, je dirais, un certain nombre de problèmes. Et pour ça, il faut un gouvernement à l'échelle de la métropole. Est-ce que ce n'est pas ce qui
4: va arriver de toute façon Parce que euh, vous parliez du Grand Paris tout à l'heure. Alors je ne connais pas le, le détail politique des, des échéances, mais euh, j'ai lu un article qui, qui parlait de l'abandon pur et simple des pouvoirs du maire de Paris intramuros et du rattachement, alors même si ce n'est pas dans le plan tel qu'il était prévu euh, officiellement, mais du rattachement de la, de la petite couronne, de la même façon que dans le passé, on a ajouté les quartiers euh, de euh, Charonne, de Montrouge, de, de Belleville, etc., qui ne faisaient pas partie de Paris, on, les a, euh, on a agrandi la ville à chaque Je fois. C'est dans le projet, oui.
3: C'est ça, alors avec l'idée que finalement, euh, euh, les communes auraient le même statut que les arrondissements et que Paris serait un des, des territoires mais là, on ne connaît pas très bien euh, les compétences de ce, ce premier sous-ensemble, enfin, cette échelle inférieure à la métropole, sachant quand même que donc, ça se situe dans le cadre d'un projet où il y a la petite cour Paris et la petite couronne qui forment la métropole et il y a tout le reste qui reste en dehors.
4: Mais à une échéance de deux ans, moi j'ai entendu parler de deux ans. Donc ça
3: veut dire qu'on va élire une maire
4: de Paris pour, de le, ouais. pour deux ans. Ça, <rire> acte, ça, ouais. ça acte que
1: euh, la métropole euh, évolue selon une logique de décentration progressive. Euh, de... Donc on y ouais.
4: arrive au Grand Paris, vous
1: êtes d'accord ah, Le Grand Paris, c'est autre chose. C'est autre chose <rire>
2: De manière institutionnelle, en tout cas, on y arrive. Je sais ouais. que voilà, ça, comment on va rattacher, c'est juste une question de portefeuille, surtout je pense entre la région et euh, Paris même, qui va un petit peu changer. Mais euh, je pense qu'institutionnellement, on va arriver à ce dont vous parlez, c'est-à-dire un, un maire du Grand Paris. Mmh.
1: C'est autre chose que le système de transport du Grand Paris, parce que mmh. ça ne se situe pas du tout sur les mêmes. Mmh.
0: Alors, Clément, Léon, euh, maire tout court de Paris, les premières mesures.
2: Bon, des, des mesures, euh, j'irai que je sensibiliserai les, les les habitants de Paris au fait que je vais prendre une mesure sur la nuit, hein, que en ces temps de crise. Euh, la nuit, c'est le voyage du pauvre et qu'il y a de l'économie qui, qui, qui existe dans la nuit, qui représente, je crois, 25% du travail de nuit se passe entre 18h et 5h du matin. Il faudrait que je vérifie, mais c'est environ ça. Donc, il y a une véritable économie la nuit. Donc, si on la met de côté, y a, on loupe le coche sur pas mal de choses. Dans ces temps de crise, c'est quand même assez important que les gens puissent voyager, c'est-à-dire la nuit, dans leur propre ville, que Paris est une ville où les habitations sont petites, donc on aime sortir, on aime être dehors et que tout ça. Euh, on ne doit pas le mettre de côté. Voilà. Donc, euh, j'essaierai de sensibiliser euh, mes, euh, mes électeurs à ça.
4: Et puis, évidemment, à l'électro
2: pour tous. Et à l'électro.
0: Je n'écoute pas beaucoup d'électro, mais non, oui. la <rire> plus, c'est un look musette quand même. Non,
2: mais oui. Mais ça, c'est la stigmatisation. Manouche, de la euh... Oui, oui c'est <rire> terrible. Il fonctionne que
0: sur cliché, vous avez compris. Euh, Est-ce que des personnes ici présentes souhaiteraient vous interroger directement Paris bouge peu, mais les spectateurs, si, il y a quelqu'un qui lève la main, qui est absolument à l'opposé de la jeune fille qui a un micro. Donc vous allez relever la main le temps qu'on vous amène. Vous n'avez pas de micro, je vous passe le mien alors. Parce qu'on est plus nombreux que d'habitude à la tribune, donc il manquait un micro.
1: Bonjour. Bonjour. Euh, la question vient d'une observation. J'ai rencontré récemment une péruvienne qui est arrivée en France il y a deux ans et qui m'a dit, dès que je parle à quelqu'un, j'ai l'impression que la personne en face est fâchée. Et je voulais savoir si cette agressivité euh, parisienne était due au fait de la concentration de population ou plutôt euh, à, à une économie euh, particulière et, et qui fait qu'il y a une grande... Euh, différence, comme vous le disiez, une, un grand écart de salaire entre les, les diverses populations de Paris
4: Première non. réponse. Écart de salaire, je ne sais pas, mais je, moi, je tiens à, à vous signaler qu'il y a une grande différence entre les sexes. Euh, une Parisienne, par principe, euh, ne doit pas sourire. C'est un code... Hein, voilà, la parisienne qui sourit, bah, c'est tout de suite très ambigu. Donc là, on voit arriver des étrangères, des provinciales qui débarquent à Paris et qui sont très souriantes et qui ont des ennuis. Mais c'est vrai, je vous parle d'un truc qui est vrai. Alors c'est peut-être culturel, oh, voilà. Donc on voit, euh, donc Paris est connu pour être une des villes du monde où il y a le plus de jolies filles, mais elles font toute la gueule. Bon, bah, peut-être que c'est un premier élément de réponse qui ne vous paraît pas très sérieux, mais c'est de l'observation. Hein.
2: Et le jeu consiste à les
0: dérider, justement.
3: Oui, mais s'il y a une entente... Alors, politique.
0: avec le micro, allez-y, je vous en
3: prie. Oui, euh, mais moi, il me semble que si, si on met à part... Enfin, il ne faut pas euh, confondre deux types d'agressivité de, ou de, de mauvaise humeur. Il y a celle des garçons de café qui est là un problème je dirais pour l'attractivité de la place de Paris. Donc on commence d'ailleurs, les autorités commencent à, à s'en préoccuper. Peut-être ça, ça va changer. Ou les, ou les chauffeurs de taxi qui sont quand même à 90% des militants du Front National Donc quand ils sont français. Donc ça, ça pose un problème d'accueil. Mais en revanche, je pense que les habitants de Paris sont, je dirais, Goffmaniens. Erving euh, Goffman, hein, c'est un sociologue euh, américain qui a observé euh, ce qui se passe euh, dans, dans la présentation de soi, comme il disait, notamment dans l'espace public, et il a, il a découvert quelque chose de très important dans l'urbanité, qui est l'inattention civile. C'est-à-dire le fait de montrer qu'on ne fait pas attention ou de ne pas montrer qu'on fait attention, c'est-à-dire euh, finalement la défense de l'anonymat, la défense de l'intimité à l'intérieur de l'espace public. Donc ça, c'est une très grande qualité métropolitaine. Hein. C'est le contraire euh, de l'obligation de l'interconnaissance, l'obligation de dire bonjour. En, en Suisse, par exemple, il y a des gens qui se croient encore euh, dans des villages et qui, euh, quand on les croise dans la rue, disent bonjour. Mais, mais non, pitié on a, on a gagné, je veux dire, euh, à la sueur de notre front, le droit, justement, d'être inconnu. Euh, euh, Lynn Loughland, une une, une, auteure, une sociologue américaine, a défini la ville comme « a world of strangers », un monde d'étrangers. Et c'est une incroyable qualité du l'urbain, le fait de pouvoir rester étranger si on veut, parce qu'en même temps euh, quand j'habitais à Paris à la fin de, de ma vie parisienne je, je m'étais donné un exercice c'est à dire que chaque fois que je prenais le métro je me demandais s'il y avait un micro événement interactif et bien il y en avait toujours, il se passe plein de choses en fait dans l'espace public et notamment dans l'espace public du métro qui est, qui est très dense, moi en fait je serais assez d'accord avec NKM hein, je j'hésite à le dire, mais je trouve qu'effectivement le métro parisien, il y a un état de grâce, il y a un état de grâce <rire> qui n'est pas, pas dans le sourire euh, euh, commercial euh, d'une employée de fast-food américain.
4: Mais vous, c'est une vision mais, vraiment poétique, pour le coup.
3: Oui, mais il mais y, y a effectivement des M. choses M. qui <rire> se passent, il y a des échanges de regards. moi j'ai l'impression qu'il arrive énormément d'histoires d'amour qui ne durent que quelques secondes dans le métro, hein, d'ailleurs, Libération en avait fait une rubrique euh, transport. Euh, Transport amoureux, transport amoureux, mais ça, c'est extrêmement juste. Et ça, ça n'est possible que parce que, justement, il n'y a pas l'obligation de l'interconnaissance, que parce qu'il n'y a pas d'atteinte à l'anonymat. Et donc, il se passe des choses sur cette couche qui peut paraître froide, mais qui, à mon avis, est la condition même de l'émergence d'un type d'interaction typiquement métropolitaine. Marie-Hélène oui. Massot.
1: Moi, je voudrais juste faire une remarque par rapport à ça. L'interconnaissance, c'est une chose l'absence d'interconnexion, l'absence, ou plutôt la présence d'indifférence généralisée en est une autre. Et ce qui se passe dans les métros, c'est qu'on est tous transportés à un moment donné et qu'on a à un moment donné tous le même destin. Donc on n'est plus dans l'indifférence, c'est-à-dire que si le métro tombe en panne, on est tous dans la même galère. Et donc, il ne faut pas confondre justement les moments de cette indifférence qui, pour moi, sont nombreux dans la métropole et que je ne confonds pas avec euh, la, ce qui est de euh, l'absence d'interconnaissance et de ce qui, effectivement, est euh, une des ressources de, de, de la métropole. Euh, ceci dit, la métropole génère aussi de l'indifférence. Et dans le métro, s'il y a moins d'indifférence, c'est parce qu'à un moment donné, on est dans un destin commun
3: c'est notamment quand il y a un incident qu'à ce moment là se fabrique dans l'interaction une solidarité qui va se dissoudre ensuite quelques minutes après et ça je trouve, désolé mais je trouve que c'est très beau il y a beaucoup d'humanité là dedans
0: mais dans la rue. Je...
2: Mais après, moi, je ne crois des... pas que les, les Parisiens soient, euh, fassent tant la gueule que ça. Enfin, je, je, quand je vois des hipsters avec leur barbe qui font la gueule, je leur tire dessus, on fait une barbichette, je te tiens, tu me tiens, et puis ça passe. Il y a un moment, il faut juste dérider les gens, mais je ne crois pas que les, les Parisiens font plus la gueule euh, que dans d'autres villes. Bon, si, effectivement, à Bruxelles, on, on est toujours un petit peu plus comme ça, mélancolique, avec un petit sourire en coin, mais euh, je ne sais pas pourquoi, alors qu'il pleut tout le temps. À Paris, c'est une, une façon de se... C'est une posture, mais c'est assez vite cassé finalement.
4: Pas une parole de vrai Parisien, ça. Ouais, naïf. Moi, il, il, il y croit encore, et c'est beau.
2: de ça. ça fait plaisir d'entendre. Ouais, mais je suis là pour faire rêver les gens, moi. voilà, je fais rêver.
4: On va pas casser. Son Ce serait rêve.
3: quoi la vraie parole de Parisien Je suis pas
4: Parisien. Vous lui avez dit Vous lui
3: avez c'est pas une vraie parole de Parisien.
4: Non, non, mais c'est-à-dire que le, le garçon de café qui, qui vous qui vous rabroue d'une façon brutale.
2: Mais ça, c'est une, une attractivité touristique. Oui, hein. oui, absolument. Les gens viennent, le, voir, les, voilà. viennent voilà. voir les cafés. Je que
4: la, la mairie s'en préoccupait, mais, mais en fait, c'est vrai que ça fait partie du, ça fait partie du folklore. C'est aussi parce que euh, le café est bondé. Et la terrasse est bondée. Donc, euh, pourquoi être poli et agréable, en plus
0: Ouais, mais si vous voulez demander un renseignement à quelqu'un dans la rue, on a l'impression que vous l'attaquez avec une tronçonneuse Je
4: crois que ça change ça. Oui, je, je crois, crois que, que ça change. change. Moi, je, Là, moi, je les peu. endroits
2: où j'ai travaillé pour la Steve, le STIF Steve, un moment, euh, j'étais enquêteur sur des bus, donc je faisais tous les bus de banlieue. Euh, les endroits où j'ai eu le plus de mal en rentrant en communication avec les gens quand je cherchais mon chemin pour aller d'un point A à un point B, euh, la ville dont je me souviens le plus, c'est euh, Bondy. Bon, J'ai demandé mon chemin à des gens, les gens suaient comme ça, ils avaient des grosses gouttes de sueur. Assez... alors Moi je parle à tout le monde, Paris, euh, les gens me renseignent, ou alors vite fait, mais... et c'est autre chose, il y, a, il y a un renseignement qui est fait qui n'est pas aussi euh, précis que on... comme ça va être le cas, par exemple, je reviens sur Bruxelles, mais euh, après il y a d'autres pays dans le monde où quand vous demandez le renseignement, en Inde, on va vous dire c'est par là. Donc ça, c est, c est, je trouve que les Parisiens, quand même, prennent le temps d'expliquer de, vite fait. En plus, on connaît bien nos rues,
4: généralement. Il y a voilà. aussi des endroits où on, où on guette le, le, le touriste perdu, notamment à New York, où effectivement les gens sont tellement gentils, serviables et, et en, vraiment guettent les touristes perdus pour leur indiquer, pour faire un bout de chemin avec eux. Ça arrive tous les jours dans le métro. Donc, effectivement, il y a quand même une petite différence de, de, de culture. Est-ce que c'est en train de changer Peut-être. Il y, y a
5: un phénomène d'imitation, c'est-à-dire que souvent les, les parisiens les plus caricaturaux, dans, dans le sens agressif ou, euh, ou indifférent, sont des, des néo-parisiens. Donc il euh, ne faut pas oublier que ce n'est pas inscrit dans leur C'est euh, euh, Quiconque a vécu euh, les désagréments de Paris finit par devenir euh, lui-même euh, ce qu'il qu reprochait, ce qu'elle reprochait aux, aux Parisiens quelques années plus tôt. Donc attention.
4: Oui, et et n'oublions pas que les parisiens, c'est nous. Donc, on peut aussi effectivement changer les choses. Alors, une question a généré vraiment une,
0: une infinité de réponse, Parmi les 50. Est-ce qu'il y a encore une question dans cette salle ou une intervention Monsieur, c'est donc... évidemment à l'autre bout de la salle, sinon, mademoiselle qui vous amène gentiment ce micro avec le sourire. Vous êtes parisienne ou... Non, hein j'en étais sûr. Ben oui, mais c'était un test, ça a valeur, comme ça on apprend des choses même pendant ce moment-là. Oui, euh, bonsoir. Euh,
2: tout à l'heure, vous avez parlé de, des mutations des générales des villes
4: sur une dématérialisation de la production. Et donc moi, je me pose la question, euh, comment usager une ville de Paris qui bouge dans un monde dématérialisé
0: Vous avez une heure.
4: <rire>
3: non, non, 4 minutes, oui, ça c'est la vraie réponse. Jacques Lévy. Ben, euh... En une phrase, euh, il y a trois grands moyens de gérer la distance. Soit on met tout au même endroit, ça s'appelle une ville. Soit on fait bouger les gens euh, d'une ville à l'autre, ou d'un point à l'autre, c'est la mobilité. Soit on ne fait bouger que l'information, et c'est la télécommunication actuellement euh, marquée par la révolution numérique. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que ces trois moyens sont concurrents, pour une part. C'est-à-dire que si vous voulez manger... Thaï, par exemple, vous pouvez aller en Thaïlande, vous pouvez descendre au coin de la rue dans un restaurant thaï ou télécharger une recette euh, thaï sur l'Internet, de l'Internet, mais ils sont en même temps complémentaires, c'est-à-dire que c'est là où il y a le plus de coprésence, qu'il y a aussi le plus de télécommunications et le plus de mobilité, parce que, euh, par exemple, la ville, c'est un, une utopie du... du, du d'un espace à zéro dimension. Pour s'en rapprocher, il faut par exemple des transports publics. Et puis il faut synchroniser ces mouvements et on est bien content d'avoir des téléphones mobiles. Donc en fait, euh, ça va de pair. Donc cette dématérialisation, euh, finalement, elle s'accompagne de l'urbanisation. Hein. Il y a des gens qui, euh, dans les années 50, prévoyaient qu'on n'aurait plus besoin de villes. Euh, mais en fait, ce n'est pas ce qui s'est produit. C'est en même temps qu'il y, y, y a 2 milliards d'internautes, il y a aussi euh, euh, 1 milliard de touristes euh, internationaux et euh, l'urbanisation la, la, euh, a dépassé de très loin la moitié de la population mondiale. Donc finalement, c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler coopétition, hein, c'est-à-dire que ça marche en partie comme concurrence, mais en partie aussi comme complémentarité.
1: Euh pour, moi je suis je suis complètement euh, d'accord. Hein, on est sur des. En gros, sur.. On est toujours dans le monde de la communication. Donc euh, que ce soit matériel ou immatériel, c'est toujours de la communication, avec comme base quand même euh, que euh, la, la communication. Euh, euh, immatériel hein, parce que j'aime pas du tout le virtuel l'immatériel euh, évolue trois fois plus vite ou quatre fois plus vite que euh, le, 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 le mouvement physique hein, bon. euh, ceci dit aujourd'hui quand on euh, regarde l'évolution le, le, de, de, des déplacements physiques euh, ils n'ont absolument pas diminué en intensité absolument pas au contraire Enfin, l'intensité est à peu près stable, mais en termes de kilomètres, on en fait, on en fait aussi beaucoup plus. Et par contre, dire que bon, ça, ça, ça marche ensemble, mais ça marche ensemble en changeant quand même un peu la face du monde. C'est-à-dire que je ne fais plus dans la ville ce que je faisais avant et je ne fais plus chez moi ce que je faisais dans la ville il euh, y a quand même euh, des, euh, des, 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 des lieux et des, et des, et des activités euh, qui changent avec l'évolution. Et ça, c'est euh, nous qui en décidons, quelque part. Hein. Donc il y a de l'offre, et puis il y a ce que nous, on remodèle quand même, quelque peu, nos, euh, nos modes de vie. Euh, voilà, donc je peux commander la pizza et maintenant tout le monde mange Picard ou la pizza. Enfin bon, euh, on commande, etc. Et j'ai fait du mouvement rien que parce que je peux commander à distance. Vous voyez Et euh, j'ai accepté parce que cette offre.
5: Oui, dernier ça, mot. Ça, ça me fait penser. Euh, de, tout à l'heure, je lisais un article sur une, une start startup qui a levé euh, pas mal d'argent sur le, le principe de la du personnel chopper, enfin de la personne qui va pour vous aller chercher un quoi donc euh, je, je me demande si la, la dématérialisation de l'expérience euh, urbaine euh, va pas rendre à un moment les gens tarés, mais ça il est un peu trop tôt pour le dire voilà l'éloignement si vous voulez de toute expérience physique, avec la surcouche numérique en fait, qu'on voit apparaître mais qui en est qu'à ses débuts hein. euh, je, je sais pas encore ce que ça va donner euh, alors si les gens continuent à aller d'un endroit à un autre à voyager physiquement euh, euh, à, et à, bon, on verra hein, c'est ça, ça, ça,
1: une fiction quand on suit les phénomènes depuis très longtemps enfin, euh, quand, quand on regarde les, les, les enquêtes là, avec euh, toutes les grosses enquêtes que je travaille avec mes étudiants et avec mes collègues euh, quand on pose la question euh, combien de communes vous visitez par mois ben vous en avez trois en moyenne. Et effectivement, vous avez une partie de la population qui va dire 6-7, mais les trois quarts, c'est ma commune de travail, ma commune de résidence et ma commune d'hypermarché. Et c'est tout. Donc je veux dire, là aussi, la détériorisation, qu'est-ce que ça veut dire Moi, en ce moment, avec mes enquêtes, je vois une société de plus en plus ancrée qui a un objectif, c'est effectivement de construire son lieu avec, à partir de son logement, parce que l'incertitude sur l'avenir est très forte. Donc c'est ce qui me garantit le mieux l'avenir, c'est mon logement, c'est l'école de mes enfants. Et je ne suis pas du tout désancrée, au contraire, au contraire, c'est mon assurance. Et moi, c'est ça que je vois dans les enquêtes, aussi bien de terrain, quand on va sur le terrain, que quand on analyse les données.
0: On terminera sur cette parole de Marie-Hélène Massot. Merci beaucoup aux cinq intervenants ce soir et au public qui était venu. Bonsoir à tous.